Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Natália Peixoto, bem-vinda. Obrigada por participar do Imigrantes Podcast. Natália nasceu em Minas Gerais, mudou para o Espírito Santo e agora está no Quênia. Quem é a Natália? Conta para gente. Oi, Ana. Oi, Lili. Obrigada por, por me receber no podcast. A Natália é uma pessoa que sonha alto, que não tem medo de, de ter grandes aspirações, mas, ao mesmo tempo, a Natália é uma pessoa com o que de Mônica Geller, muito organizada, muito planejadora e... Eu sento em frente à minha planilha de Excel e traço metas e quebro o plano em mil, mil pequenos objetivos e faço eles acontecerem. É... E assim é um dos motivos pelo qual eu vim parar no Quênia. Ai, muito bem-vinda, Natália. Precisamos de Natálias nas nossas vidas com planilhas. <risos> O farmacêutico, né? Um básico para farmacêutico é saber ser bom no Excel. É uma boa coisa, né? Porque enquanto os jornalistas, os criativos fazem seus planejamentos ali no papel, histórias, histórias, informações, eu acredito que seja muito mais fácil viajar com planilha, né? Né? Engraçado que à medida que eu viajo mais, eu planejo menos as viagens, vou confessar isso. É, quando eu comecei a viajar mais, eu comecei assim, estou ganhando meu dinheirinho, agora eu posso fazer minhas viagens, né? É, era, a estação era tanto que eu planejava tanto que eu não podia deixar de conhecer nada. E agora eu fico assim, ah, não, eu estou tão cansada, eu vou ir, vejo o que dá, o que não dá, eu, eu deixo para depois, eu, eu, eu planejo menos a viagem. Enfim. Mas, realmente, me ajudou muito a, a fazer acontecer muitas das viagens. Né? Será que esse planejamento inicial é, é, ele faz muito parte do medo? Eu acho que, no meu caso, não era nem medo, porque eu sou também uma pessoa muito corajosa. É... E não é corajosa na falta de medo, mas eu calculo os meus riscos e tento ir com medo mesmo. Eu acho que eu falo assim... Eu não vim de uma posição de privilégio, de uma família que cresceu com dinheiro. Então, tudo que eu tive que alcançar... Lógico que eu, eu também tenho uma posição de privilégio de classe média e, e, e certos benefícios, mas eu tive que batalhar muito para alcançar é, várias coisas na minha vida. né? Então, esse planejamento era muito mesmo de saber que se eu não fizesse isso, se eu não priorizasse certas coisas eu não iria alcançar né, algum desses objetivos, alguma dessas viagens. Nossa, eu sinto isso também em relação às minhas viagens. Minhas viagens. Hoje em dia eu não programo nada, mas a minha, eu também sinto isso, que eu venho da, 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 da classe média privilegiada e tal, mas não aquela coisa de vou fazer duas viagens internacionais por ano, não, entendeu? No Brasil. Então, a minha sensação quando eu comecei a viajar é o seguinte, eu tenho que conhecer tudo porque eu nunca mais vou voltar aqui. Exato. Então, hoje eu sinto que não é assim, entendeu? Mais. Não é essa sensação que eu tenho mais. E aí eu relaxo, inclusive demais, né? Relaxo demais. Às vezes vou embora sem conhecer, assim, tipo, vou para Paris, não foi na Torre Eiffel, sabe? Assim. 
Eu, em 2018, eu fiz um curso de verão em, em Copenhague, na Dinamarca, e aí eu passei agosto todinho em Copenhague. E aí todo mundo do meu curso dava sexta-feira, eles pegavam um trem, ah, a gente vai para a Suécia, a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos sair de Copenhague. Eu, ah, que nada, estou em Copenhague, vou viver Copenhague, entendeu? E eu saí de Copenhague sem ver coisas em Copenhague, sabe? Eu tava assim, ah, hoje a gente vai ficar só que sentado tomando uma cerveja na beira do, do canal, e é isso que a gente vai fazer, eu acho que, eu até esqueci o nome, mas aquele, aquele pedaço do canal que é todo coloridinho, que tá em todas as fotos de todo mundo, eu acho que eu vi um, num dos últimos dias, antes de ir embora, eu falei, não, também, né, eu preciso ir lá ver isso <risos> antes, de, antes de partir, mas é, eu realmente mudei o, com os anos o meu jeito de viajar. Eu acho tão bonito, porque assim, ó, essa minha vida de viajante, ela só começou com duas coisas, a vontade e a coragem, né? Então, a gente <risos> não tinha, eu tinha, assim, uma ideia macro do que eu queria, né? Então, assim, ah, eu quero morar, morar em Londres e eu vou ser um estudante, eu vou fazer um curso X. O que eu vou fazer depois é tudo o que eu conseguir, meu planejamento era esse, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Então, eu dormia pouco, eu ia para tudo e o vamos meio que dominou a cena, né? Era tudo assim... Vamos para tal lugar? Eu falei, claro, vamos. Gente, o vamos, e tenho vários amigos que até hoje assim, a Ana é um vamos, porque chamou ela tá indo, né? Eu falei, ah, mas eu vou mesmo. <risos> e, mas eu acho o máximo essa questão da organização, né? Porque são muitas coisas pequenas e muitos menores. Isso com certeza ajuda a pessoa, quando ela muda, a encontrar o objetivo que ela quer, né? E sabe que nunca é uma linha reta. Né? Sempre tem muitos percalços nessa vida de mudança, mas com certeza ajuda a dar um direcionamento, né? Ser uma pessoa assim organizada. Com certeza, eu acho. E até esses percalços que você falou, né? Quanto mais você se planeja, até no planejamento em si você começa a ver o que pode dar errado. E aí você começa a calcular, ok, se isso acontecer, que, que, quais, quais são as minhas saídas? É igual você falou, você queria morar em Londres. E a gente sabe de todas as dificuldades de visto, de autorização para morar, de autorização para trabalhar, de onde é que vai vir o dinheiro para se sustentar. Então, esse, essas coisas, né? tem que esse planejamento, esse como é que vai ser o, o, o meu plano B, o plano C, ele tem que existir. Lógico que nem todo mundo faz, mas é mas traz um conforto, né, se você tiver isso ali. Ai, eu tô me sentindo a pior das imigrantes aqui, porque, gente, eu não tinha nem plano A quando eu saí do Brasil, não tinha nem, juro para você, eu não tinha plano A. Então, assim, que dirá B e C. Eu acho que todos temos funcionamentos diferentes e é bom se você se prepara. Óbvio que a preparação é muito importante. Mas eu acho que tem gente que se prepara muito e talvez eu e a Ana sejamos um pouco assim, não sei. Eu já canso já na preparação, já desisti, já, ah, não, já deu preguiça já desse negócio, entendeu? Então, se eu falar, vou, vou, tô indo, vamos lá. <risos> pra mim é mais fácil que a coisa saia do papel desse jeito. É. Parece aquele britânico que pegou um voo, uma vez ele tava aqui na balada em Londres com os amigos, e ele bebeu tanto, bebeu tanto, e apostou na balada que ele ia viajar, que ele ia, sei lá pra onde, que ele ia conseguir voar. E aí ele pegou, né, já tava aqui na, na Europa, né, quando era União Europeia, a gente podia ir pro aeroporto viajar só por... Aliás, eu não lembro. Acho que a gente poderia viajar só com identidade também, né? Aqui, Mas então, é que não eu... tem identidade aí, né? Não tem. Não existe. Eu tinha, é. eu tinha uma identidade italiana quando eu tirei meu passaporte, 
E eu lembro que quando eu entrei aqui, eu entrei com a identidade. E agora eu lembrei uhum. aqui, e tal. E eu lembro que esse cara, ele foi pro aeroporto, porque fez a aposta. Ele conseguiu pegar um voo, que ele comprou o primeiro voo que ele viu que ia sair, que ele poderia pegar, e ele chegou em Espanha. Só que ele só deu conta que ele chegou lá quando ele chegou, né? Que passou a, passou a ressaca. E aí ele se deu conta que realmente ele tinha ido sem nada, sem roupa, sem mala, sem nada. Ele só foi. E aí ele mandou, mas acho que a Lili poderia ser um pouquinho. Será, gente? Não, não é pra tanto. Eu, pra viagem, até que eu me programo. Mas eu, pra mudar, as duas vezes que eu mudei de país, eu mudei assim... Ah, o que, que você acha? Eu tava tomando uma cerveja assim com meu ex-marido. Ah, vamos pra Londres? Vamos! E foi assim, três meses depois eu tava em Londres. Ai, morando em Londres, né? Foi desse acho, jeito. Eu acho que o meio termo é o local ideal. Eu acho que... É. Sabe, que você... É igual você falou, ah, você não sairia da balada e iria para outro país. Entendeu? Mas também... Porque eu também me vejo, às vezes, eu analiso tanto uma situação que aí eu vou mudando de ideia. Eu falo, não, mas essa aqui é melhor. Não, mas essa aqui é melhor. E aí eu, eu tenho cinco possibilidades, sabe? O que está melhorando, porque eu acho que quando a coisa é séria, igual uma mudança, eu vou comprar, eu vou comprar uma casa, vou, onde é que eu vou morar no próximo ano, eu, eu sou mais ponderada. Com a viagem, eu estou mais perto desse cara britânico aí. Hoje em dia, se um amigo fala assim, ah, essa semana, vamos pegar e vamos para tal lugar? Vamos! Eu não quero nem saber que horas que a gente sai, vamos. Se tem, se tem como ir, vamos. Então, para uma coisa menor, assim, e é uma coisa que eu não era antigamente. Essa, essa espontaneidade, ela está ela aparecendo agora também. Mas você, você saiu... Vamos voltar, né? Porque a gente começa a engatar no papo, já, já sai. É, é, você saiu do Brasil um pouco... Ainda jovem, mas um pouco mais velha que a gente aqui, por exemplo, que eu e a Ana, que com 20 e poucos pegamos as malas falando, cansei dessa vida. Nem começou a vida, a gente já cansou. É, então, eu acho que com a idade, a gente talvez planeje um pouquinho mais ou calcule um pouquinho mais os riscos. Conta pra gente como é que foi essa trajetória de, ai, quero sair daqui do Brasil, cansei dessa vida e, e as seus, suas planilhas. <risos> Então, a minha saída do Brasil, por incrível que pareça, não envolveu planilha. Eu saí do Brasil de uma maneira muito confortável, porque eu saí do Brasil com um emprego. É, voltando na minha história, como que foi, é, quando eu era muito nova, é, meu pai foi trabalhar nos Estados Unidos, então a gente mudou para lá e eu morei três anos lá. E eu não lembro, eu não tenho memória desse tempo, porque eu era muito nova, mas o inglês ficou. E eu nunca esqueci o inglês, e pelo contrário, ele foi amadurecendo comigo. E de vez em quando eu descobria que eu sabia uma palavra que eu não tinha noção de como eu sabia aquela palavra. Ela estava no meu subconsciente. E, e eu capitalizava naquilo ali, porque né, eu tinha uma segunda língua sem nunca ter tido que trabalhar por ela. Mas aí cresci no Brasil e, e ficava mais... Eu mudei também muito dentro do Brasil, tanto nova quanto quando eu mudei do Espírito Santo, de Minas Gerais para o Espírito Santo para fazer faculdade. E essa, esse, essa sensação de inquietude sempre teve em mim. 
E eu sempre pensava assim, eu tenho que usar esse inglês para alguma coisa, eu tenho que fazer um intercâmbio, eu tenho que explorar o mundo. E eu já tinha também desejo de explorar o mundo. Aí, quando eu estava para terminar a minha faculdade, eu fiz farmácia no Espírito Santo, eu estava com o desejo de fazer um treininho no exterior. Aí, comecei a pesquisar opções de treinis que eu poderia tentar aplicar. E acabei engatando de aplicar para um treininho na Alemanha. É, que poderia ser feito em inglês, não precisaria necessariamente saber alemão. E meu plano era, eu vou, faço esse treine, tento ser contratada e vou ficar pela Alemanha. Eu já tinha um plano de não voltar para o Brasil, de ficar por lá. Só que no meu último ano de faculdade, eu comecei a namorar com um cara que também fazia farmácia e a gente muito apaixonado. Ah, não, vamos ficar juntos e eu desisti desse plano. É, a gente acabou casando uns anos depois, depois de formado, e continuamos morando no Espírito Santo, mas mudamos para o interior, e a gente ficou casado durante um bom tempo, mas o relacionamento não deu certo justamente porque eu tinha essa inquietude, essa inquietude de explorar o mundo, explorar a minha carreira, e as, as opções dentro do interior eram muito limitadas, e, e ele não. Ele já tinha aquela visão de ficar por lá, é, ter filhos e aquela carreira do interior satisfazia os desejos dele. E nisso, mesmo casada e mesmo estando ali juntos, eu sempre ficava buscando alternativas. Eu pensava, ah, vamos parar, vamos fazer um mestrado, vamos para a Europa, vamos para tal lugar, vamos para São Paulo. Eu ficava instigando aquilo ali e isso começou a criar um conflitozinho no nosso relacionamento, porque era claramente, a gente era muito diferente, a gente sabia que a gente era muito diferente, a gente apreciava as diferenças, mas quando chegou no momento das, das decisões de vida, onde a gente vai morar, vamos ter filhos, vamos comprar uma casa, ou vamos viajar o mundo, a gente começou a conflitar, porque não casava. É. Aí, encurtando a história, eu sempre acompanhei trabalho de organizações não governamentais que trabalham em, em, em campo humanitário, é, desde a época da faculdade, e eu estava no site de uma das organizações lendo as atualizações, os projetos que eles estavam trabalhando, e eu vi um banner, precisamos de farmacêuticos. Era uma época que eles estavam de muita demanda de farmacêuticos, e eu, aí eu falei assim, nossa, é isso, eu vou aplicar, e aí, mesmo que ele não queira ir, é uma, um, geralmente são, são chamam de missões, né? são missões curtas, é, de, dependendo do tempo, três meses, seis meses, podem ser maiores. Eu falei assim, ah, eu vou, ele fica e eu volto. E, e depois eu volto para outro trabalho ingênuo, né? Eu achei que ia, ir, ia voltar. Aí eu apliquei, ele sabia, aí eu passei, a gente saiu para comemorar que eu passei. Quando a gente começou a contar para outras pessoas, sempre vem aquela máxima, né? Nossa, mas você vai, ele vai ficar aqui. Nossa, mas como é que isso funciona? Começaram os questionamentos. E até então, a gente estava lidando com eles bem. Aí eu tive um treinamento inicial, que era um treinamento que você tem que fazer antes de você ser é, mandado para uma dessas missões, porque são contextos difíceis, a organização ela trabalha de uma maneira específica, então você tem que passar por esse treinamento. E, assim, esse treinamento acontece ao longo do ano, em diferentes cidades do mundo, e casou de quando eu passei, o próximo treinamento era na Noruega, eu nunca tinha ido para a Noruega, e aí eu já fiquei apaixonada, falei, gente, eu vou ter esse treinamento, nesse emprego que eu super queria, e vou para a Noruega, olha que maravilhoso. E aí, fui, fui para a Noruega. 
E chegando na Noruega, aí voltando um pouquinho, eu sempre fui uma pessoa de pensamento muito progressista. E nesse ponto da nossa vida, a gente estava morando no interior do interior do Espírito Santo. Cidade, assim, de 14 mil habitantes, bem cabeça fechada. Ana Costa. Não, é realmente, assim, escondido no, no fim do Espírito Santo. Mas... É, quando eu falava de assim, direitos da mulher, da mulher sabe, é, aborto, é, as pessoas me olhavam como se eu estivesse falando assim, um absurdo. E aí eu cheguei para esse treinamento e no primeiro dia eu já fiz amizade com algumas pessoas e a gente conversando e eu falei assim, gente, essas pessoas pensam igual a mim, calma aí, eu tô, encontrei o meu nicho, sabe, eu, eu, eu finalmente me dei conta que eu não era louca, que as minhas ideias não eram absurdas, que a minha visão não era tão absurda assim de mundo. E eu realmente me encontrei, eu vivi aquela experiência assim intensamente. E tão intensamente que eu esqueci de ligar pro, pro meu ex. Eu não, eu, eu, não, eu não, praticamente não tive comunicação com ele. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo, quando eu estava, porque foi um tempo na Noruega e depois um treinamento específico em farmácia na Bélgica. Então eu fiquei mais ou menos três semanas fora. Quando eu voltei, ele estava outra pessoa. Ele já tinha mudado de opinião, ele, decidi, ele decidiu que não era mais uma boa ideia e ele me deu um ultimato. Ele falou, se você for, eu vou querer o divórcio. E eu já estava tão decidida, porque até aquele momento eu estava... Eu tava... Não, não quero falar depressiva, porque eu nunca fui diagnosticada, mas eu estava realmente, eu não era eu mais, eu tinha me perdido. E aquele ali foi o primeiro sopro de vida que eu tive depois de, de que isso, depois de um tempo já. E aí eu comprei o, o, o ultimato, eu falei, então tá bom, então a gente vai divorciar. Aí ele voltou atrás, aí ele voltou atrás e falou assim, não, não, vamos conversar, porque aí se você ficar eu vou ser mais flexível, porque até então ele nunca era flexível em todas as minhas propostas. Ele falou assim, ah, a gente vai mais à Vitória, porque a gente já nem ia à Vitória muito, era muito, a gente ficava muito lá, né? A gente vai mais à Vitória, só que eu já tinha entendido que ele não ia cumprir o, la o, 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 o lado dele da barganha, né? E aí, quando eu falei, realmente, quando eu falei assim, então a gente vai separar, parece que eu respirei de novo. Eu falei assim, gente, é isso, eu preciso separar. Foi, foi bateu. Aí eu, sepa... aí eu saí de casa, um mês depois eu estava divorciada já, foi, foi assim. E, e eu fui para a minha primeira missão, mais ou menos seis meses depois, porque o primeiro contexto que eu fui, que foi o Paquistão, é um local que o visto é muito difícil, o visto demora muito tempo. Então, foi o tempo do visto processar. É, então, assim, eu viajei pelo Espírito Santo, voltei para Vitória, fui para a Argentina, fiz uma viagem pela Argentina com a minha irmã. E aí, quando eu voltei, fiz minhas malas, deixei algumas caixas na casa dos meus pais e mudei para o Paquistão. Amei. E assim começou a história. E nesse. Isso foi. É, desde que começou essa primeira, esse primeiro grande passo assim, de Paquistão, já morou em alguns países, né? É, morar oficialmente é, Paquistão e Sudão do Sul. E agora eu estou no Quênia, mas o meu cargo atual no Quênia eu cubro o leste da África, né? Então, o que envolve um trabalho no leste da África, mas eu sou, eu, eu sou residente do Quênia. 
Uma coisa que eu penso, né, de quando as pessoas moram fora nesse, nesse formato de vai e volta, vai e volta, o que, que define o morar fora, né? Porque muita gente passa tempos, períodos longos a trabalho, ou enfim, definindo, ah, eu quero morar fora, eu quero morar fora enquanto eu viajo, vou pensando onde eu, onde eu vou fazer minha base. Mas eu acho que é uma coisa muito complicada a gente definir onde é a nossa casa a partir do momento que a gente sai e não para num porto seguro, né? O que que tu consideras que seja eu morei nestes lugares? O que que te faz sentir pertencente àquele lugar como casa? Eu tomei uma filosofia para mim. Tem uma, tem uma frase, ela é em inglês, mas eu vou falar ela em português, que é onde quer que você vá, lá você está. E foi a filosofia que eu tomei para mim. A partir do momento que eu arrumei as minhas malas, entrei no avião e fui para o Paquistão, quando eu cheguei lá, eu transformei o Paquistão na minha casa. Eu ia ficar nove meses e fiquei um ano e meio, porque eu apaixonei pelo Paquistão. E eu acho que grande parte dessa paixão que eu tive com o país foi porque, um, realmente foi uma mudança de vida, mas, dois, porque eu, eu fui de braços abertos para encarar aquele lugar como a minha casa. Então, eu, eu lembro claramente, os voos para Islamabad são sempre de madrugada, os voos internacionais. Então, eu cheguei na casa, era coisa de 8 horas da manhã, e as pessoas que moravam na casa comigo já tinham saído para trabalhar, é uma casa da organização, então já tinham saído para trabalhar. Mas é, tinha uma senhora que ela toma conta da casa, e ela falou assim, ah, toma um banho, aqui tem toalha, vai tirar, dormir um pouco para você descansar da viagem. E a adrenalina era tanta que eu... Tomei um banho e fui para o escritório. Eu falei, eu quero conhecer meus colegas de trabalho, onde é que eu vou trabalhar, pegar meu computador, de, descobrir. E de lá, eu já conheci um pessoal que trabalhava comigo e à noite eles iam sair para jantar e iam num dos mercados porque a menina ia comprar umas coisas para levar para casa de Natal. Eu fui em outubro e essa menina estava indo para casa embora é, da missão. E aí, eu, eu lembro que eu cheguei em casa assim, 11 horas da noite desse dia e eu estava cheia de energia. E para mim é isso, é... se eu vou passar três meses num lugar, se eu vou passar seis, se eu vou passar um ano, eu vou com o propósito de fazer aquele lugar a minha casa, meu lar, vou criar rotina, vou descobrir onde é que vende as verduras que eu gosto, onde é que eu posso me exercitar, eu vou realmente fazer daquele lugar uma rotina. Tem saudade do interior? <risos> Nenhuma. É, foi a minha única experiência, porque em Minas Gerais eu venho de uma cidade de médio porte, Vitória é uma capital, por menor que esteja, mas é uma capital, e, e foi a minha única experiência, foi traumatizante, é, e o engraçado, né, porque eu morei, eu trabalhei, sabe, em campos no Sudão do Sul, que você não consegue, você não pode nem sair do local que você trabalha e dorme, é no mesmo lugar, dormir em barraca, sabe, durante assim, semanas, e o interior foi mais traumático, é, não, eu não tenho saudade. Nossa, coitada, onde você morava mesmo? Eu morava em montanha, é, ah, é verdade, é, montanha é, pior que Sudão do Sul, é, eu vou te falar, tá lascada a montanha, hein? Não é a cidade, é a mentalidade não, das não. pessoas. Não, não é porque... No, no é, eu... Sudão do Sul, eu tava entre pessoas, sabe, que acreditam que saúde deve ser acesso para todo mundo, que acreditam em direitos humanos, que tem essa visão de vida, uhum. né? Então, era mais as pessoas em si do que local. 
Não, é contexto, né? Eu sei disso. Eu imagino, é porque é, como o meu marido também trabalha em, nesse setor humanitário, e ele também viveu muito tempo na África, porque fala francês, então ele, né? E também morou no Paquistão, e também morou em muitos lugares que provavelmente você morou ou vai morar. Ele fala que Sudão do Sul é, tipo assim, de tudo que ele viveu é o pior. Entendeu? O pior no, na, no, no, na questão de, da infraestrutura, uhum. óbvio, não o que ele viveu lá, mas assim, o país, entendeu? Tá falando genérico, né? Organização, organização, mas infelizmente, né? É, a gente não pode divulgar o nome da organização, e isso acontece né, em muitas organizações, claro. É, uhum. E toda uma burocracia, precisaria pedir autorização. Então a gente vai contar a história da Natália imigrante, mas sem contar exatamente onde ela trabalha, né? Mas de qualquer maneira, isso aí não diminui em nada a história que é maravilhosa, né, Natália? Que experiência! É, foi uma, foi uma montanha russa e realmente mudou a, a minha vida. Uma, uma coisa engraçada é que eu queria marcar essa primeira missão no Paquistão, porque eu voltei, eu, eu, eu saí do Paquistão chorando, eu fui embora porque eu, eu, tinha, eu tinha consciência de que eu tinha que partir para a segunda missão, né? É, mas é uma coisa muito engraçada porque lá, eu acho que é uma tradução do Urdu que eles usam, mas toda vez que você fala assim, vamos fazer isso, vamos implementar isso, vamos fazer essa ideia mirabolante, eles nunca respondem sim ou não. Eles respondem, ah, por que não? Eles sempre respondem por que não. E eu fui muito questionada, principalmente quando eu separei, porque apesar dos conflitos de interesse, eu tinha um casamento saudável, né? Que eu era uma pessoa que era legal e as pessoas não entendiam o que, que aconteceu. As pessoas não entendiam o que aconteceu, porque a separação foi entre nós dois. Quando assustaram, eu tinha mudado de montanha. Eu tinha mudado de cidade. E aí eu queria marcar esse tempo no Paquistão com essa ideia, porque com todos os questionamentos, tudo que vinha na minha mente, assim, por que não? Por que não eu vou mudar de emprego? Por que não eu vou mudar de país? Por que não eu vou recomeçar a minha vida? E aí eu tatuei, por que não, em Urdu, na, 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 ah. Urdu que eles escrevem no alfabeto árabe, né? no, no meu braço. E é uma memória assim, de que esse por que não realmente mudou a trajetória da minha vida. Ai, que lindo. Eu amei a frase que você falou do lar, porque a minha filosofia de vida é, é essa, assim. É, eu é, achei é, muito legal. Do... É a frase do meu Instagram, é a frase do meu WhatsApp, e ela tá comigo desde que eu mudei. Eu nunca mudei essa frase do, de lá, entendeu? Eu sempre foi. E é uma frase que eu realmente carrego. Amei. Ah, eu amei. Vou copiar essa frase. Não é minha. É, Natália, quando vocês vão para uma missão, assim, pensa o choque, né? A pessoa sai de casa, né? Tem uma vida tranquila e de repente ela vai passar talvez 12 semanas, talvez mais, uma barraca. Vocês saem preparados? Vocês já têm uma noção de como vai ser a vida de vocês naquelas próximas semanas num novo país? Sim e não. A gente tem como se fosse um ambiente virtual onde a gente consegue acessar material interno da organização para saber como é a vida, quais são as regras de segurança, porque dependendo do país você tem toque de recolher. Toque de recolher, gente, quarentena não é uma coisa nova na minha vida. Eu falei assim que eu fui treinada durante esses últimos anos para lidar com o isolamento. É... 
mas a gente já tem uma ideia do que nos espera. Então, a gente já tem uma ideia assim, se a gente vai poder ter vida social, se não, se como é que é o contexto. Então, fala muito, tem, tem geralmente documentos falando sobre a política do país, quais são os conflitos, se é um país que tem conflito. né? É, lógico que também você tem que ter a curiosidade de também fazer a sua pesquisa. É, e o legal da organização é que a gente acaba fazendo muitas amizades, como eu disse, essa, essa, esse, esse jeito de ver a vida, ele faz você se conectar com as pessoas mais facilmente do que você conectaria com a outra pessoa morando num lugar por três meses, porque a gente é muito parecido, né? Então, a Acontece muito de você conhecer uma pessoa num lugar, daqui a três meses você vai para outro lugar, a pessoa também está lá, e aí, ou então você saber que a pessoa já foi em um lugar e você foi designado para ir para lá. Você entra em contato com ela para saber, ah, como é que é? Eu, eu preciso levar minhas, minha, minha Nutella, porque talvez lá não tem Nutella. Esse tipo de pergunta acontece muito, sabe? Eu consigo comprar isso, consigo comprar aquilo, eu tenho que levar meus produtos de higiene, ou eu consigo achar lá. É, então, essa troca também acontece muito. E aí, dificilmente o local choca, porque você já chega com uma ideia boa do que está te esperando. Às vezes, choca positivamente, porque tem muitos países que, como, é, como ou brasileiros, ou europeus, essas pessoas do Oeste, a gente tem uma visão de que o país não é desenvolvido, que o país não é evoluído, que o país não tem uma estrutura, e quando a gente chega lá, a gente fala assim, peraí, o que, que, que é isso? É, que foi o caso do Paquistão, o Paquistão é maravilhoso, a Islamabad é verde, cheia de montanhas, é, a cena gastronômica é muito rica, os restaurantes são maravilhosos, é super segura a cidade, e eu também um chão aqui, quando, porque eu me preparei, para morar num local super desconfortável, e meu quarto era um quarto normal, com, com um banheiro e, e numa casa, ok. E, então, geralmente, esse choque é positivamente, porque a gente, a gente espera, às vezes, um pouquinho do pior. É, Natália, eu tenho uma curiosidade. O que faz um farmacêutico, uma farmacêutica, numa ONG? Qual, assim, quais são as possibilidades? São diversas. É, geralmente, as pessoas, quando começam, elas começam como clínicos, farmacêuticos clínicos, trabalhando em atividades hospitalares mesmo, né? Então, assim, é, cuidando das prescrições, cuidando da farmácia hospitalar. É, tem também farmacêuticos que trabalham em projetos que não são clínicos, mas que ainda tem que ter o farmacêutico para questão de dispensação dos medicamentos, né? A gente tem vários projetos verticais são projetos assim, a gente trata tuberculose, então não é realmente um hospital, mas é um tratamento específico, que as pessoas têm protocolos diferentes, então é, é, precisa de um farmacêutico também. É, como a gente também trabalha em muitos contextos de desenvolvimento, você não vai só necessariamente para fazer esse trabalho, você vai, porque uma das características é, a gente, a gente presta cuidados em saúde, mas a gente também desenvolve o, a qualificação local. Então, a gente, a grande parte dos nossos funcionários são é, locais e aí a gente transfere conhecimento. Então, por exemplo, se vem um farmacêutico com anos de experiência, não sei, da França, e esse farmacêutico vai 
ter um farmacêutico que é, que é como se fosse um subordinado a ele, local que... Vou dar um exemplo do São do Sul. O São do Sul, até anos atrás, não são um país super jovem, né? Então, até uns anos atrás, você não achava farmacêuticos, médicos formados no São do Sul, não existia. Hoje em dia, por causa de diversas ONGs que, que estão presentes no São do Sul, é, inclusive ONGs relacionadas à educação, muitos jovens é, sudaneses conseguiram mudar para países aqui na África até, Uganda, né, é, Etiópia, para estudar, e aí voltam para o São do Sul para exercer essa qualificação. Só que aí eles voltam... É, cruz da faculdade sem experiência, né? E aí, geralmente, eles conseguem empregos com organizações, porque grande parte do sistema de saúde do Estado do Sul é, é feito por ONGs. E aí, esses farmacêuticos expatriados, automaticamente, eles transferem esse conhecimento, treinam esse farmacêutico local. E aí, a tendência das ONGs, porque o que a ONG quer? A ONG quer desenvolver e ela quer sair, ela quer ir para o próximo projeto, ela não quer ficar lá para sempre. Então, a tendência é nacionalizar essas posições. Então, se tem um cargo de gerente farmacêutico, que aí tem os farmacêuticos subordinados, a tendência é, a partir do momento que eles têm farmacêuticos é, bons o suficiente, nacionais, eles falam, ok, a posição de gerente pode ser nacionalizada. Vamos tirar o gerente expatriado e vamos abrir, é um processo seletivo, eles abrem e aí esses candidatos eles, eles vão se candidatar ao cargo e aí eles vão fazer isso, eles vão automaticamente crescer né, na profissão. E muitos deles é, se tornam expatriados e começam a trabalhar em outros países transferindo esse conhecimento. A gente tem muito congolês no, na nossa organização, a gente tem, a, acho que eu estou falando aqui por alto, mas facilmente 70% do nosso staff internacional vem de países onde a nossa organização tem atividade. Então, às vezes, eles começaram com o staff nacional, funcionários nacionais, e aí foram crescendo e, 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 e progredindo. Né? Então, esse é um campo. O outro campo do farmacêutico é que tem tantas tecnicalidades. Então, hoje, eu entrei nessa área... Mas hoje eu trabalho com assuntos regulatórios e qualidade. Então, eu trabalho porque a gente importa muito medicamento. A gente não compra tudo no local que a gente trabalha, até porque em, em certos contextos você nem acha medicamento para comprar. Então, todas as legalidades para importar esses medicamentos, é, os processos, a, as leis, como é que você faz para aplicar, para trazer um medicamento de um país para o outro, é, eu faço isso hoje para a região do, do, do leste da África, e eu faço auditoria nas empresas farmacêuticas do Quênia e do leste da África, onde a gente decide usar eles como, como distribuidores para nossas atividades. Então, para ver se os medicamentos que eles têm são verdadeiros, se são de boa qualidade, se eles têm é, condições de armazenar esses medicamentos e eles estão preservando a qualidade dos medicamentos. O medicamento tem que ser armazenado de uma certa forma. E aí a gente tem vários. A gente tem os farmacêuticos que treinam é, quem está nos hospitais, é, em questão de infecções hospitalares, a gente tem farmacêuticos que a gente tem um, uma parte da farmácia que trabalha em acesso ao medicamento, essas campanhas, igual agora, para tirar as patentes das vacinas do corona, né? Para mais empresas farmacêuticas conseguirem produzir mais vacinas e, e lidar com a demanda da vacina. Então, a gente tem esses farmacêuticos que só trabalham com isso, com patente e tudo. A, a organização que eu trabalho, ela é bem global quando você fala de 
de farmácia, né? E aí tem essas diversas uh, vertentes. Você tem a possibilidade de ir crescendo dentro da organização, realmente fazer carreira. Tem um, um mito é, de que trabalho em organizações é não remunerado, e isso é uma mentira, porque você tem conta a pagar. E não é interessante para a organização, porque anos e anos atrás ele não era. E aí as pessoas, na primeira dificuldade, elas arrumava as bolsinhas dela e ia para casa. Quando é um trabalho, você tem um compromisso e você constrói, você tem a possibilidade de construir uma carreira num, num trabalho que ele também te beneficia com você sabendo que você também está trazendo algo também para essas outras pessoas, entendeu? Então, assim, é, tem diversas possibilidades. Tem muita oportunidade para farmacêutico nesse campo humanitário. Engraçado, não é uma coisa que eu não pensaria. Eu descobri assim, depois de tempo, porque a minha primeira mentalidade quando eu entrei é, foi, a prim, foi o primeiro caso, né? Dispensação, clínica, hospital, foi esse. E depois que eu entrei, que eu fui descobrindo esse novo mundo, né? E assim, cada dia mais eu gosto dessa área de regulamentação e tudo. E aí, lógico, né? Se você quer crescer, você também tem que se especializar. Eu comecei a estudar mais essa área, faço cursos à distância, porque, né? <risos> Nunca sei onde é que eu vou estar. Então, eu aproveito que hoje em dia a gente consegue quase tudo online, até o corona, com o corona, né? E, e aí você tem a oportunidade. A organização realmente, ela quer reter, porque não é todo mundo que, que quer mudar de país, que quer morar em certos países, né? Então, eles têm interesse de reter esse, esse pessoal que eles estão qualificando. E tem oportunidades para crescer. Natália, a gente sabe que... É, tu até comentaste ali no começo, né? Que é, podem ser contratos bem curtos e podem ser contratos mais longos. É, existe sempre essa ideia de que pode estender? Ou, por exemplo, nunca sabe exatamente quando que tu talvez tenha que ser realocada ou que tu possa aplicar para trabalhar em um outro país? Dá para ter mais ou menos essa ideia? Ou é uma coisa assim, ah, eu não sei em quantos países eu vou morar nos próximos 10 anos? exemplo. Também é um meio termo. Geralmente, o primeiro cargo que você tem, o seu primeiro ano, na verdade, é, ele é um ano que geralmente não tem essa flexibilidade. Por quê? Primeiro que quando você entra, é, você está experimentando. Muita gente entra para falar assim, ah, eu trabalhei um ano fazendo trabalho voluntário, entre aspas, né? Eles querem ter essa experiência. E aí essas pessoas, elas, às vezes elas se mantêm, às vezes não. Só que os projetos, as missões não querem essas pessoas, porque elas não dão continuidade, elas não trazem a carga, porque essas pessoas estão sendo treinadas, elas estão conhecendo a organização, elas estão aprendendo o trabalho. Então, geralmente são contratos de seis meses, esse primeiro contrato. E quando a pessoa chega nos seis meses, ela está aprendendo o trabalho. Ela acabou de aprender o trabalho, aí ela vai embora e vem outro. Então, geralmente não é bom para o projeto. Mas a organização precisa ter uma porta de entrada. Então, ela mantém esses cargos. Geralmente, esses cargos não podem ser estendidos porque eles precisam fazer a roda girar. Então, se você quer continuar, você vai para outro. Às vezes, você até consegue um outro cargo dentro da mesma missão, dentro do mesmo país. Mas, aquele cargo em si, ele, ele aporta para uma nova pessoa que entrou conseguir se, se inserir na organização. né? Porque você passa pelo processo seletivo e aí eles vão te inserir ali. Depois que você passa por esse primeiro ano, é, é mais fácil. É, a não ser que você, às vezes, não case com o cargo, mas geralmente é mais fácil. É o meu caso. É, 
eu vim para o Quênia, é um cargo, a, quando você trata de assuntos regulatórios, um do, um do, uma das funções é lidar com autoridades, é lidar com a autoridade de farmácia, é lidar com o Ministério da Saúde, então, ao, lidar com a autoridade é relacionamento, Quanto mais tempo você fica, mais relacionamento você vai construindo com aquelas pessoas. Então, para eles é interessante. Enquanto eu estou entregando um trabalho satisfatório, enquanto eu quero ficar, a tendência é eles falarem assim, ok, fica. Entendeu? É, então, tudo depende. Mas, geralmente, os prim o primeiro ano é mais difícil. E também, com o tempo, depois que você faz uma missão difícil, a tendência de você pedir, assim, agora eu gostaria de estar num contexto onde eu tenho um pouco mais de liberdade. Tem essa flexibilidade. E quanto mais tempo você tem com a organização, mais você vai ter essa flexibilidade de, de argumentar os cargos que você gostaria de fazer, o país que você gostaria de ter experiência, né? Eu tenho uma pergunta até, que é meio que uma continuação dessa. Porque como eu tenho em casa uma pessoa que trabalha muitos anos em ONG e viveu muitos anos nessa vida de de fora, a gente acaba conhecendo muita gente nesse, né, que teve essa vida também. A impressão que eu tenho é que é uma cachaça essa coisa de morar fora e ficar em missão. A impressão que eu tenho, conversando não só com ele, mas com os amigos né, dele, é, eles sempre falam, não, essa vai ser a última, essa vai ser a última. Aí eles param o tempo, aí depois eles continuam. Gente que é casado, que tem filho, e, e, e aí os filhos começam a crescer e começam a pedir, pelo amor de Deus, vamos parar em algum país, não dá. Eu faço um amigo, e aí seis meses depois eu já estou em outro. Então, é, e sempre, a gente está há alguns anos aqui em Barcelona e tudo mais, mas sempre, ele está sempre olhando e falando, você moraria em tal lugar, sabe? É sempre uma questão, assim. Então, você acha que, assim, é, esse bichinho da missão, ele, uma vez que, que, que te pica, acabou? Ou você se vê morando, assim, é, permanentemente num país, ou de uma forma mais longa, é, mudando, em trabalhar, você pensa em trabalhar no... no ah, como é que é a HQ? No... no headquarters, né? No... É, você pensa em abandonar algum dia essa coisa da missão ou você acha que isso vai ser uma, um, um desafio para você sair dessa vida de cada dia é, uma possibilidade? Então, eu acho que... Eu tenho uma teoria. Se as pessoas passam da primeira missão, é porque o bichinho picou, sabe? Porque, geralmente, a primeira missão geralmente é mais traumática. Geralmente, o bichinho picou. Eu acho... Eu estou num momento de conflito. E o momento de conflito vem por conta do corona. É, recentemente, eu perdi gente da minha família no Brasil. E em discussão da minha, com a minha família mesmo, eu, te, eu tomei a decisão difícil de não voltar para o Brasil e não ir por causa da, da situação da, da, da pandemia lá. Então, esses momentos, eles me fazem, às vezes, questionar as decisões. Mas, ao mesmo tempo... É, eu não sei se eu estaria no Brasil também, é, uhum. e, e às vezes eu me questiono, eu sou uma pessoa muito social, e gosto de relacionamentos, de conhecer pessoas, né, e, e eu, o, que me mais, o que mais me afeta na missão é a mudança, é, 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 não é nem ir para o país, mas é ter que mudar daquele país, onde eu construí um relacionamento, como eu disse, eu faço daquele país a minha casa, faço amigos locais, e aí eu, aí eu descubro que eu tenho que arrumar minhas malas e ir embora de novo. 
Então, eu acho que a longo prazo a gente tem uma brincadeira que a gente fala mais os dinossauros da organização, que são pessoas que estão no campo assim, há 40 anos. A gente tem uma pessoa da nossa... É, nosso pool de emergência, né, que é quando tem uma emergência, é, são, são pessoas que em 72 horas eles estão na emergência, então eles ficam é, sob aviso, né, que a qualquer momento eles podem ser chamados. Que ela tem mais de 70 anos, ela é super conhecida, e essa mulher ela vai para as emergências assim que ela é chamada. A gente teve uma super inundação e ela numa bolsa dela e foi, entendeu? É... E aí eu, eu não sei se eu me vejo com uma pessoa que muda a vida inteira durante 40 anos, mas toda vez que eu penso em sair, dói um pouquinho, sabe? Então eu acho, um dos planejamentos que eu estou fazendo é esse, é encontrar um cargo, talvez de HQ, que eu consiga estar numa base... E aí, o HQ, eles fazem muitas viagens de campo e suporte, né? E aí, eu tô no campo a todo momento, seis, oito, dez vezes ao ano, mas eu volto para aquela base, onde eu tô construindo os meus relacionamentos, as minhas raízes, né? Tendo a minha comunidade, porque o que eu mais sinto falta não é nem da família em si, porque eu fui criada numa família que me deu asas e que falou assim, vai que o mundo é seu, sabe? Eu nunca fui podada pela minha família, é, pelo contrário, eles sempre admiraram essa, essa gana de fazer isso. É, mas eu sinto a falta da minha comunidade e, de, e cansada um pouco de ter que reconstruir a cada um ano, um ano e meio, dois anos. Então, eu acho que essa vai ser a receita para mim, sabe? De ter esse... Mas eu não sei se eu consigo abandonar o humanitário. Eu já estou muito catequizada para ir para o setor privado, alguma coisa assim, sabe? E realmente, é difícil. A maioria das pessoas não abandona. Elas mudam de organização, mas elas não abandonam essa área. O que eu vejo aqui em casa é isso, assim. É, o trabalho que o Vansan tem hoje em dia é esse, né? É, ele deveria ficar um mês e meio a dois meses fora, tipo, entre viagens. Mas por causa do corona, não aconteceu, graças a Deus, que foram nos dois primeiros anos da Nina. Uhum. E aí a gente precisou dele aqui. Mas assim, é, eu sinto que ele fica desesperado, desesperado, porque ele quer ver, ele quer... Ele foi, na verdade, ele foi. A Nina tinha três semanas, ele foi. É, ele, eu fiquei sozinha com ela aqui, ele foi para o Haiti, enquanto gente foi morta lá, eu não conseguia falar com o um menino, e um francês foi morto, justo quando ele estava lá, é, foi, e aí eu não sabia se era ele, um desespero, mas assim, é, eu sinto que tem essa, essa necessidade mesmo de sempre... E, e de trabalhar com pessoas que também já trabalharam em campo, porque ele tem essa dificuldade de muita gente aqui nunca trabalhou em campo e as pessoas não entendem como é que a coisa sim, funciona. Sim, até para gente em campo é muito difícil de lidar com pessoas que estão no skill que não, nunca estiveram em campo. E acontece, às vezes são recrutadas uhum. no mercado local, né? E aí elas não têm essa visão, sabe? Elas não têm. Eu tenho, eu sou um pouco igual a ele, e eu tenho, claro, né, como obsessiva compulsiva, eu tenho a minha lista de missões e locais que eu tenho que ir, eu não posso sair uma carreira sem ir para esses locais. E os locais, assim, Afeganistão, é, República Democrática do Congo, Iraque, são só locais, assim, que minha mãe... 
coitada. Ela, ela fica assim... Mas tá bom, você já sobreviveu ao Sudão do Sul, o resto é fichinha. Não, a, a história do Sudão do Sul é muito engraçada, porque quando eu fui proposta para o Sudão do Sul, você não é designada, você pode te dizer não. Uhum. Então, me falaram assim, olha, a gente quer você nesse cargo tal, que a gente acha que você está pronta para esse cargo tal, era uma elevação de cargo, e a gente tem duas propostas para você. A gente tem... É, Afeganistão, não, desculpa, a gente tem Iraque e a gente tem Sudão do Sul e as pessoas por causa de toda a história com os Estados Unidos tem uma visão do Iraque um pouco deturpada e aí especialmente a parte do Iraque que não é controlada pelo Estado Islâmico né? É, eles têm essa visão deturpada e aí é, a minha mãe, a primeira resposta da minha mãe falou assim, você vai pro Sul do Sul, né? Porque assim, a visão <risos> ela, ela só pensou em pobreza falei, mãe você já deu um Google no Sul do Sul, o Sul é pior que o Iraque, em questão de segurança, né? Aí, quando ela viu, eu falei assim, gente, mas eles não vão te mandar para nenhum lugar bom, não? O que é isso? Mas o que eu vou fazer nesses lugares, se está tudo certo, né? E quando eu apliquei, quando, porque para entrar para a organização você precisa passar por um processo seletivo, eu me preparei, que eu queria saber se eu conseguiria ter psicológico para lidar com isso. Tudo bem que eles têm um teste psicológico também, mas eu comecei, eu passei seis meses meses lendo só sobre o Sul do Sul, experiências de pessoas do Sul do Sul, eu, eu, fi, eu fixei que o Sul do Sul seria o meu primeiro cargo, e aí quando me foi proposto, eu falei, gente, eu tenho que ir para o Sul do Sul, né, e assim, eu acho que o Sul do Sul, e todo mundo falou assim, escolher o Sul do Sul ao invés do Iraque, como assim? Porque todo mundo tenta fugir do Sul do Sul, né, mas eu fui para o Sul do Sul e foi muito feliz do Sul do Sul. Vamos aos quadros, vamos lá, peraí que eu tenho aqui anotadinho. Então, agora, Natália, é aquele momento que a gente quer falar também, entendeu? A gente, a gente fala já pra caramba, né, coitados convidados, mas agora é aquele momento que a gente também conta as nossas histórias. Então, é o momento dos quadros. Os quadros, a gente tá tentando arrumar os nomes que preste para esses quadros desde o começo, mas não tem. Então, eu vou com os nomes aqui. Tem quadro sem nome, tem quadro com nome que não presta, vai assim mesmo. E o primeiro é um quadro novo que não tem nome. <risos> Porque eu... <risos> É, porque eu acho que a gente, né, viajando aí, morando em outros países, a gente sempre tem alguma história relacionada à comida para contar, né, alguma comida que a gente não gosta, que a gente não come, ou alguma, algum hábito dos lugares, e... então é isso, eu queria que você contasse alguma história de comida para gente, interessante, engraçada, algo que você ache legal. Então, eu sou taurina, né? Eu amo comer. E, assim, minhas viagens são só, sempre ao redor do que, que eu vou comer, aonde eu vou comer naquele local. Então, eu geralmente, eu experimento tudo. E, geralmente, eu gosto de tudo também. Não é um problema. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi, realmente, no Paquistão, em questão da, da pimenta, né? Nem da pimenta, dos temperos, né? E não é em todo o Paquistão, mas é mais no sul e mais as comidas de rua. Eu adoro a comida de rua. E aí foi muito difícil me adaptar. Depois que eu, e, e em um dos locais que a gente trabalhava, que realmente era um, uma, uma zona de favela, né? Calpérrima. E quanto mais esses locais, mais apimentada era a comida. Porque 
eu acho que a comida não era uma qualidade excelente, nós botavam bastante é, temperos para mascarar o sabor, eu não sei o que era, mas assim, era de comer chorando. E aí, um dia, eu resolvi comer um briane, que é o, esse arroz cheio de, de temperos, Nossa, amo. é maravilhoso. E, só que foi a minha primeira vez comendo com o staff nacional e não tinha talheres para comer, né? Então, porque eles comem com a mão mesmo, né? É, e eu tinha recém-chegado, eu não sabia todos os, os costumes ainda e eu comi com a mão esquerda. O que ah! é uma grande gafe, porque a mão que eles usam para limpar quando vão ao banheiro, né? Eles, eles se lavam com essa mão e assim, você não usa essa mão <risos> para comer, que é tão Mas é, eu comia de tudo, mas às vezes tinham as gafes, assim, essa foi lembrada, assim, mas eles eram muito gentis, muito... eu tinha uma equipe de farmacêuticos, de dispensadores, né? Todos homens. E aí eles, o farmacêutico falou, ele, ele gentilmente me corrigiu, mas é de uma maneira legal. Aí eu nunca mais repeti também. Ai, e conta, porque nós duas aqui, eu nunca fui no Paquistão, mas eu acho que os costumes ali do, do subcontinente é, indiano são muito parecidos, né? Nessa Sim. questão, conta, então, só para as pessoas entenderem a gravidade do seu, da sua gafe, como é que é o banheiro? Porque eu acho que isso, é, isso aí diz muito de por que, que você não pode usar a mão esquerda. Então, o banheiro... Primeiro que o banheiro é aquele banheiro de agachar, né? É, uhum. ou é, quando é muito bom o banheiro, tem aquele azulejinho do vaso no chão. Quando, quando você está na estrada, é um buraco mesmo no chão e você uhum. fica E não tem papel higiênico. É um, uma jarrinha de água que eles usam a mão e essa jarrinha para se lavar na frente e atrás. E é realmente assim que eles se limpam, né? E aí eles usam só a mão esquerda para fazer isso e aí eles usam a mão direita sempre para as outras coisas, né? Eles não usam a mão esquerda para as outras coisas, porque é a mão suja, digamos assim. Então, <risos> é comer com a mão esquerda é quase como se você tivesse ido no banheiro e não lavado as mãos e tá comendo com suas mãos, entendeu? É. E você, Ana, tem alguma história de comida? Não é história ruim, assim. É uma, na verdade, eu tenho uma amiga que veio para Londres e Londres é o um mundo, né? Tudo tem aqui. Uhum. Então, minha amiga é, viu num blog, na época, que ela queria porque queria comer uma comida específica, que era africana, que não sei o quê, que ela viu que ela tinha gostado, que parecia ótimo. Gente, pensa, a gente atravessou essa cidade inteira para achar esse lugar. Cheguei lá, comida ótima, maravilhosa. Lembra um pouco o formato que eles servem muitas comidas da Índia, né? Porque vem aquele monte de potinho, cada potinho tem um molho, assim, são seis, sete potinhos. E aí, no meio do prato, na Índia, no caso, vem o pão, normalmente, né? É, um arroz. E lá nesse da África, era como se fosse uma panqueca, era um restaurante da Etiópia mas era como se fosse uma panqueca marrom, assim, uma delícia. E aí a gente quebrava né, essa, essa panqueca gigante, comia nos molhinhos, comia, né, misturava nos molhinhos e voltava. Gente, mas assim, ó, foi um estresse para achar o lugar. A experiência foi super legal. Quando a gente voltou para casa, eu olhei na esquina, tinha um restaurante da Etiópia na esquina da minha casa. <risos> a gente rodou essa cidade inteira para comer essa bendita comida que eu poderia ter comido na esquina da minha casa. Enfim, às vezes a gente não percebe essas coisas ao redor 
se ninguém de fora também vem e traz a novidade, né? A gente se acostuma a andar sempre por aquele caminho. E eu sou uma pessoa super observadora, eu fico sempre, ah, dá para ir aqui, dá para ir ali. Mas enfim, não é uma história de comida é, ruim. A comida era uma delícia, maravilhosa. Eu experimentei uma comida nova que eu nunca tinha comido. Eu só não precisaria ter perdido duas horas ou três horas da minha vida para chegar num lugar tão longe <risos> para comer a comida que eu tinha na esquina de casa. Mas Nossa, valeu eu bem. amo a comida da Etiópia. Assim, eu essa também. que eu provei, né? Não sei, nunca comi lá, mas é engraçado que a Fabi, que a gente entrevistou aqui, que também trabalha para uma ONG hoje em dia e tudo mais, ela, tá, ela morou um tempo na Etiópia e a percepção dela da comida é completamente diferente da que eu tinha. Sério? Né? Mas eu, não, é, não mas eu gosto. Em, em Juba, né, na capital do Sul, tem muito restaurante de comida da Etiópia, né? Porque uma coisa engraçada é porque tem muito. 50% da população de Juba é estrangeiro, porque o Sul do Sul ele hum. vive das ONGs, né? Então, uhum. vários, é, várias pessoas da, daqui do leste da África, ou libaneses, que adoram mudar para fazer a, a vida nesses locais difíceis eles mudam para lá para construir negócios para esse público, né? E aí tem é, pessoas da Etiópia que foram para lá e montaram restaurantes, muito bom. Ah, é bem boa a comida. É Gente, a minha história, vou contar. É, uma é. história, na verdade, nem é muito minha, não. Eu tenho três aqui, uma ligada na outra. Nas épocas de Snapchat, eu estava ouvindo uma menina falando que ela estava na Itália e que ela se sentiu, depois do almoço, ela se sentiu assim, muito desafiada. Vou desafiar esse povo aqui, porque eu estou com vontade de tomar um cappuccino. E pediu um cappuccino. Para quem não sabe, o cappuccino é aquela bebida na Itália que as pessoas tomam no café da manhã. Depois das 11 horas da manhã, não se toma cappuccino, entendeu? Então ela falou assim, eu fiquei... É, é tipo assim, é, é um massacre, é um massacre. Então ela falou assim, ah, hoje eu acordei querendo desafiar o mundo. E, e ela pediu, e ela falou que o garçom só deu a risadinha de rabo, assim, sabe? Uma risadinha tipo assim... Ah, esse povo, sabe? E, e isso eu vivi com o meu pai também, quando... Meu pai foi me visitar, que eu morava em Londres. A gente fez uma viagem e foi para Veneza. É, e aí, ele pediu alguma coisa de frutos do mar e pediu queijo parmesão para botar em cima. Eu, assim, eu só eu não falei nada, porque, coitado, né? A gente fica cortando pai e mãe, às vezes, querendo ensinar pai e mãe a viver. Eu falei, eu vou ficar quieta na minha, que ele não tem nada a ver com eu não querer comer o parmesão no, na minha comida, ele, se ele quiser que coma. Mas o cara olhou como a cara, foi super engraçado. Tem locais eu morri de que tem locais que ele mas sabe o que, que eu acho que deve ser? Deve ser difícil, e aí eu faço um paralelo como que é capixaba. Deve ser difícil o mundo inteiro querer ficar imitando as suas receitas do jeito deles, fazendo, ah, não, aqui, ó, vou fazer um negócio aqui. Aí tá lá, mata sua avó do coração, tipo, a sua avó fazendo a vida inteira uma receita, vem um sujeito falar que sabe fazer a receita maravilhosa, não tem nada a ver com a receita né, do país, da família. Mas é isso, assim. Então, toda vez, se alguém não sabe disso quando foi Itália, não peça um cappuccino depois de almoçar. Não peça queijo. 
pelo amor de Deus, não faça isso, que é um crime. Além dos costumes, ainda existe a etiqueta local, né? Então, realmente, é quase impossível também a gente... É. Então, para mim, aconteceu a mesma coisa. Há muitos anos, eu fui almoçar com um amigo italiano e foi exatamente igual. A gente está acostumado no Brasil, a gente almoça, toma um café depois do almoço e não tem problema se o café tem leite, se não tem. E aí ele me explicou, ele falou, Ana, é, não, na Itália, a gente não pode tomar cappuccino. Explicou por quê, né? Mas realmente, assim, se a pessoa não teve um, alguém, um amigo, alguém local para explicar... E muitas vezes o próprio local também não explica a regra, porque pensa, ah, esse gringo tá aí mesmo, veio passear, deixa ele fazer o que ele quiser, né? Então acaba que abre essa sessão aí, a, a etiqueta local ali deixa de existir, né? É, mas assim, também a boca é minha também, né? Eu fico pensando que eu entendo quando a pessoa muda uma receita e chama, por exemplo, você muda a receita inteira e chama aquela receita, sei lá, de... É, Sei lá, você muda o, o macarrão a carbonara e você quer chamar aquilo de carbonara, sendo que não é. Sim. Agora, se eu quero tomar um cappuccino ao meio-dia, às duas da tarde, às cinco da manhã, é problema meu, né? Eu acho que isso aí é uma chatice também já, é um preciosismo, assim, que, que o italiano tem com a comida, que eu entendo, mas que deixa, não me enche saco, sabe? Mas agora o Starbucks chegou na Itália, né? Então, Nossa, é um desastre, né? Eles vão desastre. Vários fecharam, né? Agora também uma coisa que a gente está muito mal acostumado, por exemplo, só emendando, né? A pizza na Itália, ela é aquela pizza fininha de prato, né? Cada pessoa pede a sua pizza, vem no seu prato. Uhum. É uma pizza por pessoa. Aí o brasileiro vai viajar para lá, o brasileiro, a gente, né? Brasileiro, a gente viaja para lá no começo, é chocante. Pensa assim, nossa, mas é só isso, vou ficar com fome, né? E quando as pessoas olham que é aquela pizza fininha ainda querem dividir, os caras devem ficar desesperados, né? <risos> Gente, você quer, quer matar um italiano do coração? É você beliscar também. Você tá falando aí, eu tô lembrando de várias histórias, meus amigos italianos. Assim, eu tenho um amigo italiano que é chefe, eu já até falei de uma história dele aqui, da mãe dele quando eu fui de. de que a mãe dele me, me fez levar comida fresca, assim, pra, pra, pra Londres, porque eu gostei muito da comida, a véia veio com, com uma sacolinha pra eu levar e tudo mais. Mas, assim, é, toda vez que a gente tava junto e ele tava cozinhando, e eu queria beliscar, porque eu adoro beliscar, né? Tô no lugar certo, na Espanha é, é tudo é beliscar, tudo é tapas, né? E aí, eles ficam revoltados. Não, não vai, não vai beliscar sai daqui, porque tem, porque a comida não é qualquer coisa, e é isso aí eu entendo, porque eu sou uma pessoa que valoriza a boa comida também, a comida para eles é um, Uau, né? é, é uma coisa do coração, assim, então é um momento, você senta e você come, não vem com essa de bliscar, bliscar, né, então tem o primeiro prato, segundo e, e, e tudo mais, então tem aquela, o ritual que você destrói o ritual com essa beliscação e eu amo fazer isso. Eu sou do time deles. Eu até belisco, mas se o propósito for beliscar e a comida tem que estar na mesa, bonita, hum. aí quando a gente estiver sentada, a gente vai beliscar e beber. Mas, né, mas eu sou do time deles. Nossa, eu não. Eu sou essa que cozinha e põe até um pouco a mais porque eu estou beliscando a comida. Eu sou desse tipo, entendeu? Não dá. Então eu enlouqueço esse povo. Coitados. Vamos lá, segundo quadro. O outro quadro 
talvez, vou tentar dar o um nome, que a gente tenta dar os nomes, mas não segue os nomes, no, no próximo programa eu esqueço, vai, vamos botar, que é o Lost in Translation, que a gente já usou esse nome. <risos> que é aquele momento que você pode contar alguma história Uh, relacionada a idioma, porque eu acho que é outra coisa que a gente sempre tem, que quando a gente não tem algum amigo, tem, né, então tem muitas histórias aí engraçadas, interessantes. Você então, uma... falando, pegando o gancho da etiqueta, né, é, meu inglês sempre foi muito bom e, e eu nunca tive problema com diferentes sotaques, até mudar para o Paquistão e lidar com aquele sotaque de Punjab, que é o sotaque que é que se aproxima do indiano ali também, é, aquele, uhum. aquele característico de Bollywood, né? Gente, <risos> o, o, uma das primeiras reuniões que eu tive quando eu cheguei, é uma reunião muito importante que a gente tem quando a gente muda para lá como estrangeiro, que era com um, um cara que é um, é, ele, é, ele era mais sênior e ele, ele é da comunidade religiosa, que ele vai falar com a gente sobre os os costumes locais, as tradições, o que você pode fazer, o que você não pode. É, tem muita coisinha, desde que mulher e homem não se encostam, até coisas que, sabe, como você vai se portar. E que é uma coisa importante, né? Para você se socializar no, no ambiente. E aí eu sentei com ele para ter essa primeira reunião e ele me passou toda a história cultural e a questão da religião, o que, que é o islamismo, nananã, e aí entrou na parte dos costumes, e eu terminei a reunião sem entender um ar do que ele disse, foi assim, eu tinha, eu tinha uns pedaços que eu peguei, e, e ele começou a me perguntar do Brasil no final, muito curioso sobre como era o Brasil, e falando que já teve outros funcionários lá do Brasil, e eu tô assim, meu Deus, esse homem vai perguntar uma hora, uma, alguma coisa que eu não vou saber responder, porque eu não vou saber o que ele perguntou, e eu fiquei assim, apavorada, porque eu vou ter que trabalhar com todo mundo que conversa assim também. Mas aí deu certo, eu me acostumei com o sotaque, não é mais um problema, mas assim, essa chegada... E por, por ser um assunto tão sério, né, é, eu entrei um pouco em desespero. Aí depois passou, com o tempo eu fui, eu fui aprendendo os costumes aqui e ali e deu certo no final. Ai, quem nunca, né? A minha história é relacionada a essa questão da Índia também, né? Quando eu viajei para lá pela primeira vez, era muito difícil de entender, inclusive, a linguagem corporal, porque a gente pergunta qualquer coisa para eles e eles falam... Ah, por exemplo, faz uma pergunta que a resposta vai ser sim ou não. Eles fazem a resposta com a cabeça, como a gente faz que sim, né? Para frente e para trás, eles fazem para direita e para esquerda. Bem como eu mostrava na vida mesmo, né? Caminho das Índias. E aí eles ficam ali naquela cabeça esquerda, direita, esquerda, direita, e a gente não sabe se aquilo ali é um sim ou não. Aí a gente né, pergunta de novo ali como quem não quer nada, e aí a pessoa continua ali com ele cabeça para a esquerda, né? Diz que a gente tem que é muito difícil. Aí eu falo, é, yes? Aí eu não respondi yes, ele não respondia com a cabeça. E eu é no? Aí ele também fazia assim com o homem, Jesus, eu não sei o que esse cara está me respondendo, eu não sei se é sim ou não. Aí eu yes ou no? E ele mostrava a cabeça assim, eu, ah, eu, vou, eu vou tentar, eu vou inventar com a cabeça, E aí, mas ai, gente, ai. dificuldade, eu vi. Gente, a cabecinha indiana é maravilhosa. maravilhosa. É, muito é, muito, boa. é muito real. Eles fazem mesmo. É muito real. É muito bom. 
Ah, eu tenho tantas histórias, porque agora o que eu tô fazendo é que eu tô anotando. Quando eu lembro de alguma coisa, eu anoto. Eu tô cheia de história nessa parte do idioma, eu não sei nem qual escolher, mas vamos lá. É, uma é uma, é uma história maravilhosa <risos> de um amigo meu que alugava quartos em Londres. <risos> e aí numa dessas numa dessas de alugar de alugar quarto na, na casa ele alugava a casa inteira e aí pegava e alugava os quartos dessa casa né? É, e acabava não pagando aluguel no final das contas e aí <risos> um dia chegou uma pessoa que não era brasileiro e tal, ele é brasileiro e, e o flatmate brasileiro dele <risos> <risos> Ai meu Deus, entrou e falou: Don't repair the mess. <risos> Eu tenho que traduzir, mas é muito bom. Don't repair the mess. Então tá, don't re repair in, in inglês, pra quem não sabe, é consertar. Entendeu? Então, o que o cara falou, em vez de não repara a bagunça, que era a intenção dele, foi não conserta a bagunça. E Deixa a pessoa olhou pra cara dela e falou, eu não tenho nenhuma intenção de consertar essa bagunça, é. sabe? E, e o cara, o meu amigo que alugava quarto, ficou com uma cara de assim, o que que eu faço agora? <risos> tipo, ok, ok, ok. E tirou o cara, mas gente, don't repair the mess, é muito bom. Primeiro que aqueles nem estão aí pra bagunça mesmo, né? Mas é, é verdade. Falou. É, imagina. Não, mas eu acho que quando você vai alugar uma, um, um, um quarto, pode ser, não sei, né? Gente, mas... Agora, só, só, desculpa, só, é, uhum. só para complementar essa coisa da bagunça, quem é que faz tour na casa? Além, além de pessoa que mostra quarto, a gente vai numa casa de um é. entrou e fica ali. O brasileiro quer mostrar a casa, porque tour na casa. É verdade. Que... <risos> Quarto, a sua cozinha, que é o banheiro. É. E a gente lá, né? Don't repair the mess e continua. Ai, gente, don't repair the mess é muito bom. E essa coisa de na bagunça é muito de brasileiro mesmo, né? E às vezes a casa é impecável e a pessoa não repara na bagunça. Uh -huh. Se fosse na minha casa, ia assustar. Ai, ai, não, e aí eu vou pegar o gancho, porque aconteceu uma coisa hoje muito engraçada no meu trabalho, eu tava falando com um cara do meu trabalho, que tem um nome que eu demorei meses para descobrir como é que falava, e aí eu tava falando que ele precisava tirar o acesso de outro cara que tem um nome impronunciável, mas é impronunciável, sabe aquele nome com cinco é, vogais, não, cinco consoantes, para chegar na vogal, ele é polonês, é. e assim, é impossível, e aí eu falei com ele assim, você não vai acreditar, esse, isso aí não é o nome dele, é o apelido que ele inventou para as pessoas conseguirem falar, ele falou, não, aí a gente começou a falar, ele, e o nome de fulano, e o nome de Beltrano, eu não sei falar esses nomes, então, cara, essa é uma vergonha que eu passo muito na vida, é assim, eu sou uma pessoa sociável e tudo mais, então, às vezes alguém conversa comigo, e aí me fala o nome, e aquele nome não fica na minha cabeça, porque é um nome que eu não consigo pronunciar, entendeu? E a pessoa sabe meu nome, e a pessoa me chama pelo nome, e eu não consigo chamar a pessoa de, de volta, porque sabe, é mó vergonha isso, mas isso acontece na minha vida hum. bastante. Nome é uma coisa muito interessante, porque aqui, é, na, no, vou falar do leste da África, né, que é mais a minha realidade, uhum. 
eu não consigo distinguir se o nome é de homem ou de mulher. Aí toda vez eu tenho que dar um Google pra ver. Aí eu dou um Google no nome, só o primeiro nome. E aí eu vejo se começa a aparecer um monte de mulher ou um monte de homem. Eu falo, ah, se aparece um monte de homem, é nome de homem, porque é um monte de homem diferente. Mas eu, eu, no começo eu falava assim, ah, o senhor. Aí eu falava, não, eu, eu sou mulher. Ou então, era, acontecia muito isso comigo. Aí eu comecei a dar Ai. esse Google agora. É boa essa, acontece mesmo. Vamos lá, último quadro. Esse é ótimo também. Eu acho que você vai ter boas histórias, talvez, hein, Natália, trabalhando em ONG. É o golpe da coisinha. O golpe da coisinha é quando. É o único que tem um bom nome, é o golpe da coisinha, que foi a Ana que deu, entendeu? Eu fico tentando, eu, escritor, fico tentando achar os nomes no ar. Mas é quando você leva, quando alguém te pede para você levar alguma coisa, é, né? Ah, é só uma coisinha chegar lá, tem uma, tem um, uma vaca, um, um elefante para você levar, sabe? Ou você pode ser essa pessoa também, porque às vezes a gente, a não, gente perde eu, a noção eu, eu também. Eu sou muito pesada, eu não peço nada a ninguém, mas eu tenho uma história muito, muito legal, ou, ou muito sem noção. Eu, no Paquistão, eu amava os mercados, amava os mercados. Então, toda vez que eu estava no mercado, eu fazia, era stories, não era nem stories na época, né? Eu postava foto no Instagram, eu, eu compartilhava as coisas no mercado. E uma coisa que eu compartilhava muito eram as lojas de tapetes. Porque tinha lojas de tapetes que você ia sentar, os caras te ofereciam chás... E eles iam abrir um tapete, contando histórias de tapete. Toda uma semana eu estava numa loja de tapete. Todo mundo que chegava no Paquistão, eu apresentava a loja de tapete favorita. E eles vendiam tapete, cachimi. Então, eu voltei do Paquistão, assim, com 90 quilos. E ainda tive bagagem mandada à parte. Então, eu tinha muita coisa. E aí, nos dias de vir embora, eu postei uma coisa que eu estava arrumando a minha bagagem para ir embora. É... Uma pessoa que eu conheço do Brasil me mandou uma mensagem, falou assim, ai, você bem que podia trazer um tapetinho para mim desse <risos> minha sala. É, e aqui eu te pago. Ou, ou, ou seja, né, um tapete desses peça ou afegão, né? Eles são super pesados, eles são peso de uma mala, é 20 quilos fácil. Eles custam caro lá, é mais barato do que no resto do mundo, mas eles custam caro. A pessoa nem se prontificou nem a me mandar o dinheiro do tapete. Fala assim, eu pago a bagagem essa. Pode não, você compra o um tapete para mim e traz. Eu nem respondi, eu fingi que eu não vi a mensagem. E que eu não foi toda, né? Nada de novo, esse Sim. Ai, as pessoas, gente. Eu acho que de amigo de imigrante tinha que ter um manual, entendeu? Para visitar a pessoa quando a pessoa, né? Uhum. Ou para pedir para mandar coisas que as pessoas não têm noção, não. Mas já estamos dando um toque aí, ó. Quem tá já, não. Nossos amigos, né, Ana? Eu vou mandar isso para algumas pessoas. Mas a minha família direta. Mãe, irmãos, eles não pedem. É geralmente a gente que nem fala comigo regularmente, mas me vê viajando. Ah, peraí, vou te mandar um, um, um pedido. Não, mas, mas geralmente quem pode não pede. Nem teu amigo é. Isso para mim me acontece direto. Direto. <risos> a pessoa nem é tão amiga, mas na hora de pedir ela virou amiga. Ele ah, não, lógico. Isso é, minha filha. Na hora do interesse. 
É, bom, a minha história do golpe da coisinha nem é tão assim, vai, é uma história até bonita. É, a minha grande melhor amiga, vamos dizer assim, é, é difícil falar melhor amiga, né, porque você exclui as outras, mas ela é minha amiga de muitos anos, assim, é como se fosse minha irmã. É, quando ela foi me visitar, é, e eu morava em Londres, eu, eu falei que, ai, poxa, não tem panela de barro, eu queria tanto uma panela de barro e tal, e ela ficou com aquilo na cabeça, ela é uma pessoa muito muito carinhosa, sabe, muito e muito atenta, e aí ela ficou com aquilo na cabeça, e ela voltou para Vitória, passou muito tempo lá comigo e tal, a gente viajou e tudo mais, quando ela voltou para Vitória, um, umas semanas depois, aparece uma caixa imensa na minha casa, eu falei, o que, que é isso, gente? Uma caixa imensa, eu abri pipoca, 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 falei, que isso, quem tá me mandando pipoca? No meio daquele monte de pipoca, tinha uma panela de barro enorme que ela me mandou de surpresa no meio das pipocas, porque a pipoca, a é, 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 a pipoca é, é, diz que é, é, exatamente, mas eu achei fantástico aquele, mas foram, era uma caixa super grande, tinha muita, muita pipoca, eu achei de uma delicadeza, assim, uma fofura, sabe? Maravilhoso, e... isso é super legal, e isso é, é partiu dela, né, assim, você citou, quando eu fiz esse curso de verão que eu falei em Copenhague, é, eu estava procurando um apartamento para alugar pelo mês e Copenhague é caríssimo e aí uma das minhas amigas que eu fiz na minha organização ela, ela mora em Copenhague e ela disse, não, você vai ficar comigo e ela tinha acabado de comprar um apartamento lá né? então ela estava super animada, imobiliando o apartamento e eu sabia que ela gostava dos tapetes, então eu levei um tapete para ela de presente pela, por ela me hospedar e pelo carinho e tudo mais mas aí parte de você, né? E claro. não é a pessoa te pedindo. Natália, pode ficar na minha casa em Barcelona, hein? Eu sou assim. Diga as pessoas que você convida e elas nunca aparecem, essa não sou eu. Se você me convidar, as fronteiras abrir, eu apareço. Eu sou igual, olha, não convida. Coitada, Ana, sabe? Ó, eu já morei na casa, na, no quarto da Ana. Ana tem um quarto, eu me instalei no quarto. E a Ana ainda me deixou ficar mais. Olha isso, porque eu, eu aceitava. Regra, né? Eu tenho a regra da visita de três dias. Duas, dois, três. Eu tenho essa regra, porque não dá, gente, é muita gente, sabe? É. Chega verão, é um hotel, aquela coisa. Então, eu tinha essa regra. Hoje em dia, infelizmente, eu não tenho um lugar que eu consiga hospedar mais gente. Mas, a Lili, eu falei pra ela, como é no meu quarto, pode ficar. Aí eu penso assim, ah, a pessoa é legal, tá bom, pode ficar. Aí eu deixo ela ficar mais tempo. <risos> não, mas ó, o convite está aberto. Aqui também, aqui eu, eu, eu tenho dois. Eu vou, eu vou mesmo, tá? Tem um monte de coisa para fazer, podem vir. Eu tô morrendo para receber visita, gente. Ai, mas só depois da vacina, Graças não vai ter jeito. Mas já tomou vacina logo, logo. Então, contagem regressiva. E você, Ana, tem algum golpe da coisinha hoje? Hoje, eu sempre tenho um golpe, né? Eu vou fazer um perfume, a pessoa pediu um perfume, chegou lá, ela não quis pagar o perfume? Não ela lembro disse, se você contou. Se eu contei, eu vou contar, não lembro se eu contei. É, ela pediu para levar um perfume, me deu o um nome, eu falei, mandar né, os detalhes, aí a pessoa, ah, não, não, aquele lá, tá. Era o perfume da moda, super famoso na época, e aí eu cheguei na, na uh, como é que chama, no free shop, né, uhum. já embarcando, assim, comprei o perfume, levei, cheguei lá, ah, não era o cinza, eu queria era o rosa. Eu falei, mas não tinha, só tinha esse. 
é o tamanho que você me pediu, do jeito que pediu. Não, não, mas não é esse, eu quero rosa. Não ficou, não pagou, e aí eu aprendi. Hoje em dia eu raramente levo, até justa, porque eu levo normalmente muito pouca coisa quando eu viajo, mas se eu realmente levo, eu, a pessoa tem que me dar a especificação completa, foto do produto, aí eu vou olhar, eu levo, comparo o tamanho, tudo direitinho, é isso aqui, não tem erro, né? E não fico e também não me comprometo, nunca se sabe, vai que perde mala, vai... Então, eu já, hoje em dia, eu já falo todas as regras antes de levar a coisinha, se é que eu levo a coisinha, né? Então, pronto, aprendi. Depois daquela, cada ano é uma surpresa, e aí a gente vai diminuindo a vontade cada vez mais, né? Então, é isso. Essa aí era um, esse foi o meu golpe da coisinha. Ah, até que foi tranquilo, vai. Já teve é. piores. Não, uma <risos> regra que eu me... Não, não, é péssimo. Não é que... Ó, gente, não façam. É péssimo, mas eu tô falando assim, porque ela já contou histórias aqui piores, da do chocolate, que a pessoa é. deu 50 libras pra ela comprar de chocolate, gente. Sendo que um, um lint é tipo um, Meu Deus, uma libra, duas é. imagens. Eu não de chocolate, né? <risos> Gente, Mas, as pessoas é, eu, eu coloquei uma regra. Assim, lo, eu tento não pedir, mas às vezes estando em certos locais que eu realmente não tenho acesso a coisas assim. Às vezes é um, um cosmético. Tá, é cosmético, né? Mas é o um hidratante facial, é um protetor solar. É, aí eu peço, só que o que, que eu faço? Eu peço o endereço da pessoa, compro online, mando entregar na casa da pessoa. Você não precisa nem sair pra comprar, Sim. entendeu? E aí eu ponho quando eu tô em locais que tem essa facilidade eu também falo com a pessoa assim, olha eu tô em tal local, esse é meu endereço, manda entregar aqui, porque você também desviar do que você tá fazendo a sua rotina pra ir buscar esse produto né, é, é também chato não, isso aí é uma regra que eu tenho também, tá? A Ana é ótima, porque ela tem uma regra, ela dá quilo. 500 gramas é o máximo que ela leva. Ela fala isso. É. O golpe do 50 libras de chocolate? Acabou. Não, até porque, né, é assim, a pessoa não pensa também, quando pede uma coisa, que é assim, ó, ela pediu um negócio, eu te pedi o um outro, eu te pedi o um outro, só que a gente carrega a mala, carrega a bolsa, já tem um problema na coluna, e aí, assim, ó, Carrega de um jeito, bota na balança de um aeroporto, aí faz escala em São Paulo, aí pega a mala, faz escala, no aeroporto, bota de novo, né? Então, cada vez que a gente pega aquilo, no total, os 23 quilos faz muita diferença. Ou na época era 32, então cada Nossa! Péssimos <risos> tempos que era 32, deu, me lembro. Aí chega aqui, aí se vende táxi, levanta, bota no carrinho. Se vende metrô, levanta, bota no metrô. Então, esses 32 quilos, eles são levantados pelo menos 5, 6 vezes, né? É. Não, não dá. Então, isso tudo faz diferença, né? Não, é. não tem condição. Eu, a minha regra, eu não botei... Agora eu vou falar 500 gramas, com certeza. Tipo, vou botar... Mas uh, eu tenho uma regra de que se você quer que eu compre algo pra você, você vai mandar entregar na minha casa. Eu não vou sair pra comprar. Óbvio que pro meu pai, pra minha mãe, é, eu não faço é isso. Mas assim, uma pessoa aleatória me pede... Ó, oh, compra e manda entregar na minha casa. E tem mais. Se é eletrônico, se eu for parada pela alfândega, fica. Uhum. Pronto. Acabou. Entendeu? Não é... pensa, né? Que, que isso aí é interessante também desse negócio de carregar. É que assim, ó, dependendo das coisas que a gente leva, ainda mais hoje que é só uma mala, né? Os voos pro Brasil. Antigamente a gente uhum. tinha duas, hoje em dia é uma só. Às vezes, esse, mesmo que seja 23, a mala vai muito cheia, dependendo do que a gente carrega. Se é inverno, roupa de frio, eu sou do sul, então... A gente leva a roupa mais de frio mesmo, né? 
E é aquela coisa, quanto mais a gente vai enfiando coisa, mais a mala vai ficando apertada, tá? E aí, daqui a pouco, a mala também vai detonando, a rodinha gasta mais. <risos> a gente tá sempre carregando, a mala destrói, sabe? De, de, eu já aconteceu de comprar a mala, uma mala por viagem. Às vezes, compra uma mala, é a mala até boa, a marca é boa, só que a rodinha cai, sabe? Sei lá, acontece alguma coisa. E aí, vai achar recibo nunca mais, né? Então, é. fica aquela mala complicada, aquele zíper quase se arrebentando. Enfim, é isso. Desse jeito. Ah, pessoas felizes, isso que importa. É, manda para todo mundo esse, esse podcast para ninguém mais te pedir, né? Enfim, uma que eu não te mandei, mas assim, a mágoa da cabocla é aquela hora que a gente pode reclamar de alguma coisa. No começo, esse quadro existiu para a gente reclamar, fazer reclamaçõezinhas do lugar onde a gente mora. Né? coisas assim que a gente não gosta mas eu abri essa reclamação para você reclamar do que você quiser, mas não é uma reclamação irônica, não é uma reclamação eu sei que tá difícil da gente reclamar porque tem tanta gente aí, não tá fácil viver, né? Então é uma reclamação mais engraçadinha mesmo não precisa ser uma reclamação séria mas pode ser uma reclamação séria se você quiser também Crítica construtiva é, e aí eu vou começar já para deixar vocês pensando o que, que vocês vão reclamar da vida, porque foi até uma reclamação que eu fiz ontem no meu Instagram. Gente, qual é o problema que você pede para o homem, vai lá no supermercado, compra um tomate e, um, e o cogumelo, ele traz o tomate e cogumelo. Não tem nada na geladeira, ele traz o tomate e o cogumelo. Gente, mas não vai trazer um chocolatinho, não vai trazer um negocinho extra? Não traz, não, não traz nada extra. Só o que eu pedi. Isso é coisa da galera de ONG, de trabalho humanitário, que não pode gastar dinheiro, não pode jogar comida fora, não pode fazer nada. Qual o problema, gente, de me trazer, me trazer um chocolate, entendeu? Me trazer, Natália, sei lá, uma água com gás. Natália, uma Natália, carga mental aí. Tá na área da carga mental, ó. <risos> Que o homem, em geral, humanitário ou não, só faz o necessário e ponto. Porque a galera humanitária, eles não dizem... Eu, eu, eu te mandei essa mensagem até. Eles não dizem é. a oportunidade de comprar cerveja, chocolate, os, os luxozinhos que não tem quando é, tá em campo. Ou então, assim, aquela cerveja boa, né? Porque, às vezes, a cerveja que você toma é aquela feita ali localmente, que te dá uma dor de cabeça louca no dia seguinte... Então, eles... É, não sei. Acho que é uma carga mental. Tadinho. Eu vou até ter que me reparar aqui com ele, porque eu vou no supermercado e compro várias coisas muito além, às vezes, não do que precisa, eu vou comer tudo, nada vai ser jogado fora, de jeito nenhum. Mas, assim, ah, eu preciso exatamente para fazer uma comida agora, isso e isso, eu sempre compro alguma coisa que eu vou usar, que eu vou precisar amanhã e tudo mais. Entendeu? Ele, e eu, e eu dificilmente penso, ah, ele gosta disso, eu vou levar. Ele pensa em mim quando ele vai comprar. Ah, não, ela gosta desse chocolate, eu vou comprar e tal. Mas o que eu vejo a diferença, e eu acho que tem muito da diferença cultural, é o seguinte, a gente vai uma vez ah, é. É, por semana, uma vez por mês no supermercado. Ele vai todo dia, se precisar. Então, assim, o que, é que precisa comprar para a gente cozinhar agora? Ele vai lá e compra o que precisa para agora, entendeu? Então, assim, ele sempre vai me fazer um agradinho, tadinho. Ontem ele trouxe, trouxe uma cerveja, mas trouxe uma, tá? Uma cerveja. Porque ele sabe que eu queria tomar. Mas, assim, 
é, é isso, é o, que, é o que a gente vai usar agora, hoje. Ele não vai comprar para amanhã, depois, 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 a não ser que ele saiba o que ele vai cozinhar. Entendeu? Isso é verdade. Ele é francês, é, né? É muito francês. Ele é francês. Então, então, eu acho assim, por exemplo, ele sabe que ele vai cozinhar quiche, então ele vai comprar todo o material amanhã. Fora isso, não vai, mas não vai comprar nada do que não vai ser cozinhado. É impressionante isso. Eu quero matar a pessoa, gente. Porque toda vez eu espero que vai vir mais, entendeu? Esse é o problema. Eu sempre acho, não, hoje vai trazer mais um pouquinho, mas não traz. É, mas eles são assim mesmo, no geral, né? Claro. É. Alguém mais tem alguma reclamação? Eu tenho. Reclama, Ana, reclama. Eu tenho assim, né? Eu, eu só porque não gosto de ficar reclamando, mas eu vou reclamar porque a gente, eu raramente, pelo menos, preciso fazer alguma coisa de documento, né? Aqui. Mas volta e meia preciso. E aí, de repente, a gente tem que entrar em contato com o consulado do Brasil. Gente, como é burocrático, sabe? A gente entende que o Brasil é um país burocrático e a gente se acostuma com isso. Tanto que, ah, preciso ligar para alguma coisa do Brasil. É toda uma preparação. Eu já tomo pano, eu como, eu tomo água, eu boto água do lado, eu boto um chá. Porque eu sei que ali, ó, senta que lá vai, porque não vai sair dali. Porque liga para um, liga para outro. Não, não é aqui, aí liga para outro, passa uma mal. É uma coisa que não dá para fazer numa, de uma vez, assim. É uma coisa que tu nunca vai acertar de primeira. E aí eu tava esperando a transferência de um documento para cá. E aí eu achei bonito. Falei, nossa, que legal. Já dá para fazer tudo online, né? No site aqui do consulado. Que legal, o máximo. Achei o máximo. Não, né? Até três meses depois eu fiquei, cadê o um negócio? Porque aqui os sites são todos muito simples. Assim, a gente tem um site geral, né? Do governo aqui do Reino Unido. E aí a gente seleciona. Ah, eu quero, por exemplo, carro. Aí a gente vai... Ah, como emplacar um carro, como renovar o seguro, como isso, como aquilo, tudo no mesmo. Então, a gente só vai seguindo próximo, próximo, próximo e resolve. Três meses depois, descobri que não tinha sido aprovado o negócio, não dizia o porquê, aí tive que entrar em contato por e-mail. Olha, porque o que, que acontece aqui, se de repente não tem, tá ali, mas já dá a resolução do negócio. Então, ah, tal tá e-mail. Aí eles me levaram, sei lá, quanto tempo para responder o e-mail, falando que... E é, é, infelizmente, o comprovante de endereço que você mandou não foi aceito, porque está em Botafogo e tem que ser em PDF. É o mesmo, Recife. É o mesmo. Eu só tive Gente, que... Gente, meu Deus. Eu falei assim, sim, mas onde que eu faço que eu não consigo anexar nesse protocolo? Não, ele está cancelado automaticamente. Você precisa começar tudo de novo. Eu... Chocada! Aí é que eu entendo, sabe? É muito complicado, porque quantos milhões a gente deve gastar cursos, né? Por que, que não daria para fazer uma coisa centralizada ou pelo menos que tem um protocolo? Tem. Então, coloca no mesmo protocolo, não. Aí, Itália, abrir protocolo, fecha protocolo. Ou receber e-mail, né? Falando, olha, é, recebemos, se você não receber a resposta em uma semana, este, né? Siga este protocolo. Não, aí chega lá, não tem para fazer. Enfim, essa é a minha mágoa, mas ainda bem que claramente preciso dos serviços de lá, então... Cada vez que precisa já é aquele parto, aquela preparação toda, porque sabe que nunca vai ser tão fácil. É essa é a minha mágoa. Ô, oh, tristeza. Entendemos a sua mágoa. Muito. Nossa. Então, a minha. Eu só consigo pensar em uma no Quênia. O Quênia, olha, eu não poderia ter escolhido um local, não escolhido, né? Mas ter tido a sorte de estar em um local melhor durante o corona. Porque, assim, né? Preso no país e, e teve um, um número ok de casos no começo, então não, não ficou tão restrito e a gente teve uma vida, né? E, 
e conseguia, tem muita natureza, então conseguia ir para locais que não tinha muita gente, praias bonitas, então foi um local bom de se estar preso durante a pandemia. Mas, à medida que a vida ia voltando um pouco ao normal depois do isolamento, que a gente estava super feliz que ia voltando ao normal, a cidade ia voltando ao normal. E, gente, o pior trânsito da minha vida é nessa cidade, é Nairobi. Nairobi é para fazer um percurso simples que te levaria 15 minutos, às vezes você leva uma hora, duas horas. Eu creio que é, eu nunca morei em São Paulo, mas eu creio que deve ser tipo São Paulo. E é assim, é horroroso. E aqui ainda tem o, o agravante que as pessoas nunca estão na hora. Então, assim, se você perde um, um, um táxi para estar na sua casa, está o horário, porque você tem que sair naquele horário para você estar no, no local que você tem que estar a tempo. É, dá o horário, você olha lá na porta, a pessoa não está lá. É, é muito complicado de navegar, e aí você fala assim, está atrasado não, mas eu estou só 10 minutos, isso não é atrasado <risos> é, e aí te atrasa mais ainda por causa do trânsito, porque tem isso também se você sair 5 minutos atrasado especialmente de manhã, o trânsito ele vai piorando de uma maneira exponencial então você não atrasa só 5 minutos no final, você atrasa meia hora entendeu? É, o trânsito aqui é uma, algo que eu nunca vi, e não tem regra também, é um entra na frente do outro não tem faixa, é uma loucura eu, eu não dirijo aqui porque eu não tenho capacidade mental para dirigir na Nairobi. É uma loucura. Então começa, Ana. Você tem alguma recomendação? Ah, eu tenho uma recomendação que salvou minha pandemia, digamos assim, né, para os momentos de chatos, assim, né? A gente cansa, chegou uma hora que não aguentava mais fazer as mesmas coisas. Acho que todo mundo passou por isso. Mas eu escutei e conheci um podcast na época que... Comecei a escutar, fiquei extremamente viciada, saía todo dia para andar, na época que a gente, a única coisa que a gente só podia fazer em Londres era sair, para fazer uma hora de exercício, e como eu só podia caminhar já por causa da minha coluna, eu comecei a escutar esse podcast, zerei o podcast que chama Não Inviabilize. Amo as histórias, são histórias reais, são histórias curtinhas, então a gente consegue escutar várias histórias, assim, em duas horas, em uma hora, é maravilhoso, é uma coisa que a gente começa e não consegue parar mesmo é uma atrás da outra, uma atrás da outra e em alguns dias eu fiquei assim, não fazia mais nada e eu preciso escutar o podcast zerei, tô super chateado porque agora tem que ficar esperando e tu, Natália? então, a minha recomendação é um livro que eu li recentemente de uma autora queniana é, o livro, eu creio que não tem em português, mas eu não sei, não custa olhar, porque o livro realmente foi um sucesso aqui, um sucesso em certos países, em locais que têm publicações em inglês. Mas chama The Havoc of Choice. Um, o nome da autora é Wandiru Koinandi. É, e é basicamente... Ela em si já é uma pessoa inspiradora, ela tem um, um projeto de construir bibliotecas e reformar bibliotecas no Quênia, e aí ela arrecada livros e, e realmente entrega essas bibliotecas é, com, com um acervo bom. E essa história, não sei se as pessoas conhecem a história da eleição de 2007 no Quênia, que foi uma revolução, teve uma guerra civil dentro do país por causa da eleição, a história é uma ficção, mas ela retrata o que aconteceu no país durante as eleições de 2007. Então, é um livro super interessante, recomendo. Maravilha, adorei. A minha recomendação... Eu gostei, porque eu também, só voltando, gostei porque você recomendou uma, uma escritora daí. É, eu tenho duas recomendações, um é um livro que não é muito novo, 
que eu só li em inglês, não sei se tem em português, que chama My Name is Lucy Burton. É Burton? É. é. E eu adorei. É muito bom, assim. É um livro contação de histórias também, sabe? Então, é um livro meio de memórias. Eu acho que tem muita, muito da história dela ali também. E a história meio que dela... É, com a família dela, ela tá no hospital a mãe dela vai visitar ela depois de anos e aí se desenrola um pouco a história e a minha outra <risos> recomendação não é assim tão intelectual é um, <risos> é um vício que eu tenho gente, há muito tempo eu amo Fórmula 1 amo, 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 desde sempre eu adoro Fórmula 1, mas já tem algum tempo que ah, assim, quando fica, tipo, aquela fase ali do final do Schumacher, que ele só ganhava, 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 me cansou, e do Hamilton agora, pô, tem sete anos que o cara ganha, tipo, cansei, né, de só ver a mesma pessoa ganhando. Mas aí a Netflix lançou <risos> um, é, uma série que é meio documentário, mas que tem aquela coisa mesmo de série, de dar a emoção, de não sei o quê. E é muito bom, assim, sabe? É super bem editada a história. Então, acho que tem... Não lembro agora quantas, quantas temporadas tem. Duas ou três? Talvez? Três? E eu amo. Pra quem gosta de Fórmula 1, é, tipo, é muito legal. Porque tem a historinha. Tem um romancezinho por trás, entendeu? E é isso. E eu como com farinha. Tem três é. dias que eu tô assistindo. A gente em três dias matou. Mas série que mim boa é assim. É sentar é. e... Não, não gosto de... Esse negócio de ver na TV. Ah, semana que vem lança novo episódio, não é comigo não, prefiro esperar sentar aqui um fim de semana pipoca e série fim de semana inteiro não, eu também, mas a gente voltou e tá quarentenando, imagina eu voltei e tô quarentenando com a... que saí hoje da quarentena a gente fez os exames e deu negativo então já pode sair um pouco antes mas a gente tá trabalhando com a Nina em casa e eu não sei como que a gente conseguiu assistir essa, essa... essa temporada nove em três dias assim, numa sentada é isso, essas são as minhas dicas. Maravilha! Temos um programa ótimo. Amei o papo, Natália. Eu também gostei demais. Obrigada, Natália. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, arroba imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.